0: Nos dirigimos al tercer año de la pandemia. Tal vez recuerdes hace dos años que empezaba esta emergencia y nos dirigíamos a cuarentenas. La calidad del aire a nivel mundial mejoraba dramáticamente. De hecho, se, se mencionaban varios aspectos del medio ambiente como que la naturaleza estaba recuperándose. Bueno, vamos a enfocarnos a la calidad del aire. Especulábamos que inclusive esto que a pesar de que el virus pues estaba llevando vidas, el hecho de que la contaminación se redujera también estaba salvando vidas. Bueno, ya pasaron más de dos años. ¿Qué es lo que sabemos que realmente ocurrió? Y inclusive diría una pregunta más importante. Al día de hoy, ¿qué es lo que estamos respirando? Y eso es lo que vamos a platicar en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno Te saluda Carlos Bustamante en este nuevo episodio donde vamos a hablar Qué pasó ya después de las cuarentenas, de la pandemia y, y, y qué ha pasado con la calidad del aire eh, Quiero adelantarte lo que viene para los siguientes episodios, particularmente uno Mira, va a ser bastante evidente que cuando hablemos de contaminación ambiental, claro que eso nos perjudica. O sea, no, no tenemos que saber mucho del tema para intuir que, que en efecto, pues la, la contaminación nos está dañando. Sí, es hasta lógico. Sí, Y no importa si es en, la, en el aire, en el suelo, en el agua. En, okay, nos perjudica. No obstante, cuando entro a hablar ya de otra temática, por ejemplo, artículos de uso común, lo que tienes en tu hogar, lo que tienes en tu oficina, lo que te rodea, y empiezo a hablar que tiene sustancias que allá afuera es contaminación y nosotros lo usamos en la forma que quieras, cosméticos, artículos de belleza, alimentos, empaques, eh, contenedores, eh, en fin eso, al igual que allá afuera, cuando se transforma en contaminación, daña el entorno, también nos está dañando a nosotros cuando lo usamos y parece una exageración. Sobre todo porque son productos muy comunes. Entonces ahí lleva la pregunta, caray, ¿a poco todo hace daño? Te quiero adelantar que el siguiente episodio voy a hablar de eso. ¿Todo hace daño? Y entonces ahí ya te comentaré, pues, cuáles son las consideraciones, ¿no? de, pa, para entender qué es dañino y qué no, en nuestra temática de protegernos de contaminantes y de sustancias químicas. Bien, entonces, por, porque yo sé, mira, yo sé que si empiezo a hablar de que todo hace daño, pues, o oh, de plano no me vas a escuchar, porque pues, nadie quiere estar escuchando ese tipo de cosas, o bien... Como que pierde seriedad, ¿no? Como a, Al parecer una exageración, ya no lo tomamos tan en cuenta. Eso viene para el siguiente episodio. Vamos a entrar de lleno a este episodio 86. Hace poco más de dos años, me sentía extraño, incrédulo. Era una sensación muy rara con lo que estaba pasando. 2020 es hace dos años. Poco tenía que se había decretado que ya ya era... todavía no se llamaba COVID-19, no se llamaba coronavirus, que ya era una pandemia. Entonces empezó el distanciamiento social y, por ejemplo, para entrar a cualquier sitio, a cualquier comercio, tenías que hacer filas. Y, y sobre todo, ¿no? Nos encerramos muchos de nuestra casa en las cuarentenas. Y eso a mí se me hacía feo, ¿no? Me daba como escalofríos en un momento... Eh, es como que pues todo el mundo cambió radicalmente. Hasta sentía como si estuviéramos en una especie de, de guerra o algo así similar, ¿no? Eh, tal vez fuiste como yo, ¿no? Que con mucho optimismo pensábamos que esto no iba a durar más de uno o dos meses. Bueno, ya han pasado más de dos años. Aunque en este momento, en el 2022, yo en lo personal, es un comentario personal, creo que ya hay razones para ser optimistas. Y pues ir regresando. no, a, Muchos ya hemos regresado a nuestra normalidad. Pero bueno, eso es meterme a otra temática. Enfoquémonos a cómo protegernos de la contaminación y qué tiene que ver con, con todo esto. Hace dos años se empezó a reportar, hace dos años, en el 2020, se empezó a reportar en todo el mundo que, por el tema de las cuarentenas, los niveles de contaminación estaban reduciéndose de manera dramática. Inclusive yo me atreví a grabar el episodio 40 de este podcast, Contaminación y Salud, el coronavirus salvando vidas. Y, y bueno, platicaba cómo la reducción del tráfico vehicular y el cierre de fábricas, entre otros factores, provocaba que el aire que estábamos respirando por primera vez estuviera limpio y que esto a su vez estaba salvando más vidas de las que se perdía por contagio del virus. En el 2022... Pues, bueno, eso ya no tiene sentido, ¿no? Avanzó mucho la estadística y no hay punto de comparación. El virus fue muchísimo más contagioso y con cada nueva variante que fue saliendo. Y bueno, las cuarentenas también se fueron acabando. Eh, re Recuerdo un dato muy importante y que va a ser central para este episodio. Yo hipotetizaba... Que una vez que se acabara la pandemia los niveles de contaminación iban a ser peor que los que teníamos en el 2020 la pregunta es ¿son peor o son mejor? bueno quiero también agregar una segunda pregunta ¿la reducción temporal de esta contaminación por las cuarentenas ¿salvó vidas? bueno vamos, vamos viendo ¿no? ¿Qué, qué ha pasado con estos niveles y déjeme decirte, ¿no? Me preocupa enormemente cómo nos exponemos a los contaminantes en sus diversas formas. La contaminación del aire ha sido catalogada como un asesino silencioso. Entonces, no es algo que yo diga, ¿no? Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y más recientemente como la mayor amenaza en salud ambiental. Cada vez que puedo lo comento, si nos alimentamos mal y estamos pues, sedentarios podamos sufrir consecuencias en nuestra salud. Pero esas son decisiones personales. O sea, tomamos esa decisión y pues hay consecuencias. Si tú respiras aire contaminado, también estás sufriendo consecuencias, pero eso está completamente fuera de ti. O sea, no tienes ningún control al respecto y eso es injusto. Por eso pues, tenemos que aprender a protegernos. En este podcast pues ya puedes tú encontrar... Muchos episodios con tips enfocados a acciones que puedes llevar a cabo. Principalmente en tema de calidad del aire, pero por supuesto que hablo de otras cosas. Y esa preocupación que tengo, que es por lo que me resultó bastante interesante, los datos que expertos estimaban de cómo se evitaban muertes durante la cuarentena al evitar que la gente estuviera expuesta allá afuera a los niveles habituales de contaminación. Bueno, a más de dos años ya deberíamos de saber si realmente se salvaron vidas por la reducción de, de, de estos niveles de contaminación y, y creo que es más importante también saber si actualmente comparado con el momento antes de la pandemia estamos mejor o peor. Hay un artículo del New York Times, lo publicó eh, o lo escribió Benjamin Applebaum, se llama en español, suficiente del cambio climático, la contaminación del aire nos está matando hoy. Y allí pues describe bien cómo en las primeras semanas de la pandemia de la COVID-19, los estadounidenses sufrieron menos ataques al corazón. En algunos episodios te he comentado que los días en que hay más contaminación, también hay más ataques al corazón. También es una recomendación que, que doy, que en días de contingencias ambientales, es decir, cuando se desbordaron los niveles de contaminación, se debe tener especial cuidado con personas que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca. Eso es por un lado, ¿no? Tenemos que se redujeron eh, estos ataques al corazón cuando se redujo la contaminación. En marzo del 2022, o sea, muy reciente, fue publicado otro artículo, ¿no? pero esta vez uh, no periodístico, ¿no? sino en la Journal of the American Heart Association, en donde precisamente tenemos que la reducción del contaminante PM2.5, que es uno de los que más tememos y es el de los más comunes, eh, se asociaron con una reducción del de infarto agudo del miocardio con elevación del ST podemos decir que tenemos la evidencia de que reducir los niveles de contaminantes tiene un efecto inmediato en nuestra salud. El, si lo viéramos, con todo respeto, no como un experimento, lo, lo pasado con las cuarentenas, en, en el que sí tuvimos esa posibilidad de reducir la, 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 la contaminación del aire, ahí hay evidencia de que hay un beneficio inmediato al reducir, en este caso, ataques al corazón. Pero eh, tal vez no pudiéramos asegurar del todo que habernos encerrado en cuarentenas fue beneficioso. Hay otro artículo publicado en Environmental Health Perspectives donde se midieron dos cambios relacionados con la pandemia. El primero de ellos es la reducción de nuestra actividad física o sea, estábamos encerrados en la casa, nuestro movimiento habitual se redujo. Y por otro lado, la reducción a la exposición de los niveles de dióxido de nitrógeno, un contaminante muy relacionado a zonas donde hay tráfico vehicular. El primer cambio, que pues resulta lógico, ¿no? al haber estado en nuestros hogares, estuvimos eh, en menos movimiento. Y, y aunque... Pudimos haber tenido más tiempo para ejercitarnos, probablemente no lo hicimos. En el caso del segundo, pues como te comentaba, no, eh, 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 fue normal que se redujo al haber menos vehículos circulando. Este estudio va de que se realizó una estimación del riesgo a la salud en Barcelona, en Viena y en Estocolmo. Y aquí hay un resultado muy interesante. El daño a la salud. Bueno, comparando, ¿no? Tenemos la cuarentena. Y esto es como para volver a poner en perspectiva, ¿no? Empezó la pandemia. Hubo COVID-19. ¿Sí? Y pues nos fuimos muchos en muchas partes del mundo a cuarentena. Al estar en cuarentena, pues la, las actividades normales redujeron provocando que la calidad del aire mejorara dramáticamente. Y ahí tenemos la evidencia de cómo al haberse mejorado el índice de la calidad del aire, menos personas sufrieron ataques al corazón. Eso fue algo benéfico de corto plazo a la salud de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, pues tenemos el hecho de que estuvimos pues encerrados, menos movimiento, menos ejercicio. Al tener estas dos situaciones, de acuerdo a este estudio, que te vuelvo a decir, eh, es en base a una estimación que se realizó en las ciudades de Barcelona, Viena y Estocolmo, pues tenemos que sí se salvaron vidas en el corto plazo, pero en un mediano plazo se redujo la calidad de salud de todos nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos menos actividad física. O sea, por un lado, fue beneficioso no haber respirado aire contaminado. Por otro lado, la salud ha empeorado a nivel mundial por menos actividad física. Y esto es importante. Y creo que te lleves este mensaje, ¿no? Tenemos que aprender a protegernos de los daños de la contaminación. Y parte de esa protección es efectuar otras actividades beneficiosas para nuestra salud, como en este caso es la actividad física. Al hablar de nuestra salud, no se trata de una única medida, sino de una sinergia de múltiples decisiones. Vámonos a la siguiente, siguiente cuestión. ¿Qué estamos respirando actualmente? Otra de mis quejas recurrentes es acerca de la medición de la calidad del aire. Pocas ciudades, muy pocas, a nivel mundial, mantienen un sistema de monitoreo y casi siempre es deficiente. Y peor aún, ¿no? nadie nos dice cómo protegernos. Otra cuestión es sobre aquellos lugares donde sí se está monitoreando la calidad del aire y se le dice a la gente, es que los límites de lo que se considera seguro, en, creo yo ¿no? que son bastante elevados, o sea, no corresponden con lo que los científicos nos han advertido. O sea, el índice de la calidad del aire es... Mm, te permite respirar más aire contaminado de que deberías y a eso es a lo que voy, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha actualizado a finales del 2021 las directrices de lo que considera aire limpio. Y ha hecho más exigente estos niveles. Mucho más exigentes. De modo que si yo, cada vez que empiezo una conferencia o inclusive en ¿no? varios de los episodios del podcast abro con la frase de cada 100 personas que hay en el mundo 92 no respiran aire limpio ahora la voy a tener que actualizar con este dato considerando las nuevas directrices de cada 100 personas que hay en el mundo 99 somos ahora los que ya no respiramos aire limpio prácticamente nadie. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que ya oficialmente y por un organismo internacional se está reconociendo que la contaminación en cuanto a los daños y los niveles en los que está es peor de lo que se, vamos a decir, se estimaba anteriormente. Es verdad que se están implementando medidas para mejorar la calidad del aire, sobre todo relacionados con el tema de cambio climático. Y claro que podemos observar mejoras, pero no estamos respirando aire limpio. ¿Y cómo estamos actualmente? Vamos a remontarnos al episodio 63 de este podcast Contaminación y Salud. Ese episodio se llamó Las ciudades más contaminadas y la COVID-19, publicado hace poco más de un año. Y lo grabé enojado porque mi ciudad, Tijuana, se había ubicado como la segunda ciudad más contaminada de México. Esto hablando datos del 2020. El ranking ya lo actualizó IQAir, ya lo puedes consultar, aqAir.com. Y para el 2021, ya afortunadamente Tijuana ya no aparece en esta ubicación. Es de decir también que una diferencia entre lo que pasó entre el 2020 y el 2021 es que hubo menos incendios forestales. Y que estamos esperando una mala temporada para este 2022, por cierto. En el reporte de IQAir hay varios puntos ¿no? importantes a señalar a modo de resumen. Pues es un contenido muy extenso como para abarcarlo todo en el episodio. Pero aquí te va. Esto es lo que dice IQ Air de, en su reporte más reciente. Ningún país cumple con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Significa que todos los países tienen aire contaminado. De de, de, de 6.475 ciudades, únicamente 222 cumplieron con los niveles del contaminante que llamamos PM2.5, esas pequeñas partículas que miden menos de 2.5 micras. Y en América Latina, únicamente el 7% de las ciudades cumple con los niveles adecuados de este contaminante. Y, y este punto creo que es el que va a responder que, cómo estamos en relación a antes de la pandemia y después de la pandemia. Y esto es, en Estados Unidos, la concentración de PM2.5 del contaminante aumentó en comparación con un año anterior. Un año anterior es el 2020, es la cuarentena. Este punto viene a responder la cuestión. Estamos evidentemente peor que en el momento de la cuarentena y es perfectamente lógico. Volviendo a mencionar, durante la cuarentena nos encerramos en la casa, no usamos el automóvil, algunas fábricas y actividades comerciales cerraron. Hoy ya han reiniciado y en la búsqueda de la reactivación económica, los niveles de contaminación han aumentado. En, en China, que solemos verla como un país con muchos niveles de contaminación, que sí lo es, pues la calidad del aire ha venido mejorando. Ellos están implementando muchas acciones para mejorar en este aspecto. Todavía tienen un camino bastante largo de ¿no? eh, resultados por lograr. Y a pesar de los resultados, el monitoreo de la calidad del aire todavía es escaso. sí. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que la contaminación sigue ha empeorado. ¿Cómo, ¿Cómo mejorar la calidad del aire? Bueno, al igual que ocurre con tu salud, no no existe una única solución, sino una combinación de acciones. En primer lugar, eh, creo que ya tenemos que aceptar, aunque ya lo dicen los científicos, así, así, y así está la evidencia científica disponible, pero tiene que ser aceptado a todos los niveles, incluyendo a un nivel político, la quema de combustibles fósiles, suele ser la principal causa de contaminación del aire de las zonas urbanas. No es la única, pero sí suele ser la principal. Y esto coincide en la mayoría de los países, incluyendo México. Y en combustibles fósiles, pues tenemos los derivados del petróleo, gasolina, diésel. Esa es la evidencia científica y es lo que es, ¿sí? Y tenemos que aceptarlo. Las acciones que buscan revertir el cambio climático se relacionan de manera directa con el aire que respiramos, con el mejoramiento. ¿Por qué? Porque así como la quema de combustibles fósiles es la principal razón de por qué no podemos respirar aire limpio, también es el principal contribuidor de gases de efecto invernadero. Y pues tenemos que ser más ambiciosos al respecto. Tenemos que adoptar los límites de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, el cual ningún país está cumpliendo. Y hay que decir también que los límites permisibles en México son mucho mucho mayor y agregaré un tercer mucho que las señaladas por la Organización Mundial de la Salud. Y pues finalmente hay que llevar este mensaje. La contaminación si sí es un asesino silencioso. Es la mayor amenaza de salud ambiental que existe actualmente. Está deteriorando la salud de cada uno de nosotros. Mata a más personas que la pandemia. Mata a más personas que cualquier guerra en curso. Te, te vuelvo a recordar que para tips más específicos de cómo protegernos de la contaminación, hay muchos episodios. Hay 85 anteriores a estos, ¿no? Donde en, en varios de estos hablo no eh, más específicamente de otro tipo de acciones, también puedes encontrar tips en contaminacionysalud.com adicional a esta información entonces así es como hemos llegado al final del episodio quiero volver a hacer eh, el recordatorio de que el siguiente vamos a hablar sobre porque eso de esa sensación de que todo hace daño, hablando de químicos y contaminantes, ¿no? Y, y ahí te voy a platicar si de verdad todo hace daño, si es una exageración o no, qué cosas son las que determinan que, hace, que haga daño algo, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Por ahí estoy preparando un tema que he dejado pendiente sobre la contaminación electromagnética. Y aquí viene pues, del uso de aparatos electrónicos, como el uso de teléfonos celulares. ¿sí? Eh, estoy preparando ese tema. Y fíjate que voy a preparar uno más. Porque salió publicado, a penitas acaba de salir publicado, un artículo donde hablan de que una de cada seis muertes a nivel mundial es por la contaminación. Pero ahí no nada más están metiendo el aire, están metiendo contaminación química, contaminación del agua, más factores. Todavía hay que darle una lectura de mi parte y buscar las fuentes y todo para poder hacer eso. ¿Sí? También eh, prepararé próximamente más información sobre el uso de cosméticos, que por ahí me lo, me lo piden. Pero mientras, pues ya tienes este episodio. Sé que tardé. Algo de tiempo entre el episodio 85 y el 86 A veces pues tenemos proyectos Y que tenemos que atenderlos Por cierto acabo de dar también dos conferencias En la Universidad Autónoma de Baja California Las grabé en audio y la idea era también publicarlos como episodios Pero eh, se grabó muy mal entonces no, ya no quise hacerlo Voy a dar otra conferencia más aquí en Tijuana sobre protege tu salud de la contaminación. Pero bueno, creo que mientras ¿no? ya, ya podemos dejarla aquí. Te agradezco que me escuches. Te agradezco que compartas esta información, que me califiques ahí en las plataformas en las que me estés escuchando. Spotify, Apple Podcasts, la que sea tu favorita. sí. Sígueme en redes sociales, sígueme en contaminacionysalud.com. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.